0: 我叫 l i z y 我是一名大四学生，我在山东，刚经历了毕业论文开题的手忙脚乱，我对科研依然感觉举步维艰，而且再度感到焦虑，无法自律，不禁让人怀念起前不久的保研经历，希望从中能够重新拾起那份当初死而后生的信念。如果拿今年的保研情况来看，我们一直在讨论的内卷。也许就可以表征为绝大部分学生的海投，因为绝大多数学校选择线上面试，给学生们降低了成本。我感受到最明显的一点就是，顶尖名校的学生会选择普通名校给自己保底，结果本来可以争取到名额的普通学校的学生，从拟录取变成了替补录取。这样的替补名单通常还很长。最后报志愿的时候，最前面的那些学生基本都做了歌王。而替补选手们则能够在替补学校中做一次单项选择。我自认大学前三年不够用功，不够努力，但同时又觉得可能在身边其他人的眼里也不是这样。可这种事也只有自己清楚。况且最直观的，从我的履历和成绩也可以看出我的优势和弱点一目了然，没有什么拿得出手的硬指标。所以，跟身边的小伙伴们都比较心虚，但是我们都有着一颗向往学术的心，在复习的过程中也能以苦为乐。在我看来，这种软实力倒是最值得肯定的地方。面试是从暑假开始的，虽然疫情期间学校开学比较早，但对于我们这群不是保研就是考研的人来说，暑假也很少有人选择回家。本专业出现的夏令营少得可怜。但我更惨，就报了两个，一个还是因为把人家学校的院系给弄错了，最终只有一个学校面试的机会。这个学校又是我比较想去的层次高的学校，不出所料，我失败了。毕竟是第一次面试，毫无经验。那个时候还有精力去跟身边的人抱怨，我就一直跟我的一个堂姐吐槽，还傻傻的相信网上所说的。夏令营精英云集，虽然也更难，但是学校们基本会在夏令营的时候招满学生，在后面的机会就更少了。于是天天都在担心抱怨，因为预推免的时间太晚，等本校开始推免答辩的时候，哪怕成绩靠前，不是边缘人，可手里没有一个 offer， 瞬间也会没了底气。暑假过得特别快，听同学说有个别学校的预推免开得早。于是我便也跟风去报，可是没想到我们学校报了的人全都没有进复试，好像我们学校备受歧视。后来也陆陆续续报了几个学校，其中也包括夏令营去过的那一所，但总归是受制于学校层次的区隔。对于我们来说，学校的选择范围并不大，而且在这期间，我们还错过了一些学校的报名时间，直到国庆之前。我的两个能够外保的舍友都拿到了一个满意的学校，而我抱着一个在专业方面非常不满意的学校继续挣扎。国庆那一天，四个人一起去市区看电影，《姜子牙》的好坏是没法评价了。可我最想不明白的是，从小看到大都没有治愈够的剧情，这个世界怎么可能会有神迹呢？四个人里边，就我心情不好。不能成绩保研的舍友成功申请优导计划，最起码还能得到本校最好老师的指导。不过那一天很快变了风向，我在半路发现自己进了心仪学校的复试，于是便开心起来。大家总喜欢半开玩笑式的预言，这下每个人都能去相对满意的学校了。等到十一号最后面试的两个学校才出了结果，心仪的学校又是替补。我自以为没问题的那所不怎么样的学校，不仅没给机会，而且给我打的分实在让我气愤。但面试总是充满着不确定的主观因素，我安慰自己道：“反正我本来就不想去来着。”已经没有退路的我，在前天晚上也报了本校的预推免，正巧赶上了本校本专业的最后一批面试。心如死灰的我，也算是真情实感的流露，跟老师们说。如果自己最想去的那两所学校真的替补不上，我会选择留本校。上午面试完本校，忽然心态就轻松起来。第一次觉得，就算出不去本校，也还可以跟着最喜欢的老师。反正坚定要走学术道路，在这里的研究生生活将过得会很充实。博士还很有可能出去读，因为跟过导师的大多数学生前程似锦。我听说过好几个学长学姐的真实故事，其中也包括一位新入职的跟我同乡的一位女老师。他们的本科出身几乎不为人所知，但通过考研被独具慧眼的老师选中。因为读书的机会来之不易，所以便更加珍惜，一路跟着老师把学术事业做得风生水起，完全可以说是改变了命运。而我这本科出身也不低了。却只知道纠结于一时一地的得失吗？这样想起来，我好像没那么难过了。只不过对于保研这件事，开始失望透顶，就像被自己一直以来矜持的信仰欺骗了似的。而且我基本没有准备考研，不可能临时再换一条路。那时的我正经历着即将在毕业论文中研究的现代悲剧，他每天每时。每刻都在发生，却让人无处可逃，只能通过压迫人的精神世界得以宣泄。但相比刚开始夏令营的那段时间，虽然我也会在跟父母打电话时抱怨几句，但我渐渐学会了将情绪内化。尽管我们每个人都曾怀疑自己是不是出现了抑郁症晚期的征兆，可这也许是一个人真正成长的时候，不再自以为是。对自己有一个清晰的定位，回归现实，较少幻想，连说话做事也变得稳重了起来。最后三天，谁也不想联系。我还记得此前给父母许下的期望，还记得那些知道我要保研的亲戚们的问讯和关心，都不重要了。就算是在这种内心已经绝望的时候，繁杂的事情一样也不会少。本来还可以拖几天，但我觉得保研这边也没什么事可做了。下午便去找辅导员进行入党谈话，围着一大屋子的同学，我发现自己只专注于当下这一件事就好了。于是，在其他人被批评的情况下，我的谈话还是被部分认可了。这一下子让我心情好了不少。哪怕是再卑微的人，也渴望得到外界。哪怕是一丁点的肯定。回到宿舍，去宿舍楼下的小超市买牛奶。那个一直板着脸的女售货员难得对我笑了一次。我觉得这个世界，我所在的学校还是挺美好的。十月十二日零点，系统崩溃了一小会儿，我把最想去的两所给了替补机会的学校报完，又报了本校来保底。没想到事情的一切发展。都在指引我 ，Follow my heart， 这实在是神奇的安排。虽然只能顺其自然，可我还是无法入睡，浑身颤抖，每个小时醒一次。看到高中舍友发来保研成功的消息，并且听他说，今天晚上老师们都不会睡觉，要是替不到的话，早就给打电话催了。不得不说，听到这话，我的心又凉了一大截。但想着有个学校给的消息是十点之后开始补录，还是耐下心来等。不过睡是注定睡不着了。快到十点的时候，舍友接到了一个让他们在其专业递补的电话，整个宿舍都很激动。可是想到我在我们专业的替补名次还没他靠前，瞬间没了想法。时间一分一秒过去。之前认识的替补名次在我前面的外校同学也跟我说收到电话了。我此时已经接受了留在本校的想法，只是迟迟不敢去接受本校发来的复试。我最后试着给那两个学校的老师打电话，可对方也给不了确切的说法，只让人等。万念俱灰之际，一个电话接着一个电话来了，第一个居然是本来就不想去的学校。不过这让我觉得，最起码有一个还可以的学校能报了，便想着怎么把那填好的志愿给改一个。这还没想出主意来，最想去的两个学校都打来了。这是前面的人都去其他学校了吗？幸福来得让人措手不及。接到心仪院校的待录取通知，我还处于迷离状态，只想尖叫、大喊。可在小小的宿舍里。还得压着点自己的声音才好。原来这出悲剧是一个中国古典大团圆式的结局。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。